0: जे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के सैतालीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लखनऊ के सेंट्रल जेल शहर के बाहर खुली हुई जगह में है सुखदा उसी जेल के जनाने वार्ड में एक वृक्ष के नीचे बादलों की घुड़दौड़ देख रही है बरसात बीत गई है आकाश में बड़ी धूम से घेर होता है पर छीटे पड़कर रह जाते हैं दानी के दिल में अब भी दया है पर हाथ खाली है जो कुछ था लुटा चुका जब कोई अंदर आता है और सदर दरवाजा खुलता है तो सुखदा द्वार के सामने आकर खड़ी हो जाती है द्वार एक क्षण में बंद हो जाता है पर बाहर के संसार की उसी झलक के लिए वो कई कई घंटे वृक्ष के नीचे खड़ी रहती है जो द्वार के सामने है उस मील भर की चहार दीवारी के अंदर जैसे उसका दम घुटता है उसे यहाँ आए अभी पूरे दो महीने भी न हुए ऐसा जान पड़ता है दुनिया में न जाने क्या क्या परिवर्तन हो गए पथिकों को राह चलते देखने में भी अब एक विचित्र आनंद था बाहर का संसार कभी इतना मोहक न था वो कभी कभी सोचती है उसने सफाई दी होती तो शायद बरी हो जाती पर क्या मालूम था चित्त की ये दशा होगी वे भावनाएं जो कभी भूल मन में न आती थी अब किसी रोगी की कुपत्थ चेष्टाओं की भांति मन को उद्विग्न करती रहती थी, झूला झूलने की उसे इच्छन होती थी पर आज बार बार जी चाहता था रस्सी हो तो इसी वृक्ष में झूला डालकर झूले अहाते में ग्वालों की लड़कियां भैंसे चराती हुई आम की उबाली हुई गुठलियां तोड़ तोड़ कर खा रही हैं सुखदा ने एक बार बचपन में एक गुठली चखी थी उस वक्त वो कसैली लगी थी फिर उस अनुभव को उसने नहीं दोहराया पर इस समय उन गुठलियों पर उसका मन ललचा रहा है उनकी कठोरता उनका सौंधापन उनकी सुगंध उसे कभी इतनी प्रिय न लगी थी उसका चित्त कुछ अधिक कोमल हो गया है जैसे पाल में पड़कर कोई फल अधिक रसीला स्वादिष्ट मधुर मुलायम हो गया लल्लू को वो एक क्षण के लिए भी आंखों से ओझल न होने देती वहीं उसके जीवन का आधार था दिन में कई बार उसके लिए दूध हलवा आदि पकाती उसके साथ दौड़ती खेलती यहाँ तक कि जब वो बुआ या दादा के लिए रोता तो खुद रोने लगती थी अब उसे बार बार अमर की याद आती है उसकी गिरफ्तारी और सजा का समाचार पाकर उन्होंने जो ख़त लिखा होगा उसे पढ़ने के लिए उसका मन तड़प तड़प कर रह जाता है लेडी मेटरन ने आकर कहा सुखदा देवी तुम्हारे ससुर तुमसे मिलने आए हैं तैयार हो जाओ साहब ने बीस मिनट का समय दिया है सुखदा ने चटपट लल्लू का मुंह धोया नए कपड़े पहनाए जो कई दिन पहले जेल में सिए थे और उसे गोद में लिए मैट्रन के साथ बाहर निकली मानो पहले से ही तैयार बैठी हो मुलाकात का कमरा जेल के मध्य में था और रास्ता बाहर ही से था एक महीने के बाद जेल से बाहर निकलकर सुखदा को ऐसा उल्लास हो रहा था मानो कोई रोगी शैया से उठा हो जी चाहता था सामने के मैदान में खूब उछले और लल्लू तो चिड़ियों के पीछे दौड़ रहा था लाला समरकांत वहाँ पहले ही से बैठे हुए थे लल्लू को देखते ही गदगद हो गए और गोद में उठाकर बार बार मुंह चूमने लगे उसके लिए मिठाई खिलौने फल कपड़े पूरा एक गट्ठर लाए थे सुखदा भी श्रद्धा और भक्ति से पुलकित हो उठी उनके चरणों पर गिर पड़ी और रोने लगी इसलिए नहीं कि उस पर कोई विपत्ति पड़ी है बल्कि रोने में आनंद आ रहा है समरकांत ने आशीर्वाद देते हुए पूछा यहां तुम्हें जिस बात का कष्ट हो मैं ट्रन साहब से कहना मुझ पर इनकी बड़ी कृपा है लल्लू अब शाम को रोज बाहर खेला करेगा और किसी बात की तकलीफ तो नहीं है सुखदा ने देखा समरकांत दुबले हो गए हैं इसने इसे उसका हृदय जैसे छलक उठा बोली मैं तो यहां बड़े आराम से हूं पर आप क्यों इतने दुबले हो गए हैं ये न पूछो ये पूछो कि आप जीते कैसे हैं नैना भी चली गई अब घर भूतों का डेरा हो गया है सुनता हूं लाला मनीराम अपने पिता से अलग होकर दूसरा विवाह करने जा रहे हैं तुम्हारी माता जी तीर्थ यात्रा करने चली गई शहर में आंदोलन चला जा रहा है उस जमीन पर दिन भर जनता की भीड़ लगी रहती है कुछ लोग रात को वहां सोते हैं एक दिन तो रातों रात वहां सैकड़ों झोपड़े खड़े हो गए लेकिन दूसरे दिन पुलिस ने उन्हें जला दिया और कई चौधरी को पकड़ लिया सुखदा ने मन ही मन हर्षित होकर पूछा ये लोगों ने क्या नादानी की वहां आप कोठियां बनने लगे होंगे समरकांत बोले हां ईंट, चूना सुरखी तो जमा की गई थी लेकिन एक दिन रातों रात सारा सामान उड़ गया ईंटें बिखेर दी गई चूना मिट्टी में मिला दिया गया तब से वहां किसी को मजूर ही नहीं मिलते ना कोई बेलदार जाता है न कारीगर रात को पुलिस का पहरा रहता है वही बुढ़िया पठाने नाजकल वहां सब कुछ कर धर रही है ऐसा संगठन कर लिया है कि आश्चर्य होता है जिस काम में वो असफल हुई उसे वो खपट बुढ़िया सुचारू रूप से चला रही है इस विचार से उसके आत्माभिमान को चोट लगी बोली वो बुढ़िया तो चल फिर भी ना पाती थी हां वही बुढ़िया अच्छे अच्छों के दांत खट्टे कर रही है जनता को तो उसने ऐसा मुठ्ठी में कर लिया है कि क्या कहूं भीतर बैठे हुए कल घुमाने वाले शांति बाबू हैं सुखदा ने आज तक उनसे या किसी से अमरकांत के विषय में कुछ न पूछा था पर इस वक्त वो मन को न रोक सकी हरिद्वार से कोई पत्र आया था लाला समरकांत की मुद्रा कठोर हो गई बोले हां आया था उसी शहदे सलीम का खत था वही उस इलाके का मालिक है उसने भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है उसने खुद लालाजी को गिरफ्तार किया ये आपके मित्रों का हाल है अब आंखें खुली होंगी मेरा क्या बिगड़ा आप ठोकरें खा रहे हैं अब जेल में चक्की पीस रहे होंगे गए थे गरीबों की सेवा करने ये उसी का उपहार है मैं तो ऐसे मित्र को गोली मार देता गिरफ्तार तक हुए पर मुझे पत्र न लिखा उसके हिसाब से तो मैं मर गया मगर बुड्ढा अभी मरने का नाम नहीं लेता चैन से खाता है और सोता है किसी के मनाने से नहीं मरा जाता जरा जराई मुठमर्दी देखो कि घर में किसी को खबर तक न दी मैं दुश्मन था नैना तो दुश्मन न थी शांति कुमार तो दुश्मन न थे यहां से कोई जाकर मुकदमे की पैरवी करता तो ये भी कोई दर्जा तो मिल जाता नहीं मामूली कैदियों की तरह पड़े हुए आप रोएंगे मेरा क्या बिगड़ता है सुखदा कातर कंठ से बोली आप अब से क्यों नहीं चले जाते समरकांत ने नाक से कोड़कर कहा मैं क्यों जाऊं अपने कर्मों का फल भोगे लड़की जो थी सकीना उसकी शादी की बातचीत उसी दुष्ट सलीम से हो रही है जिसने लालाजी को गिरफ्तार किया है अब आंखें खुली होंगी सुखदा ने सहृदयता से भरे हुए स्वर में कहा आप तो उन्हें कोस रहे हैं दादा वास्तव में दोष उनका न था सरासर मेरा अपराध था उनका सा तपस्वी पुरुष मुझे जैसी विलासनी के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता था बल्कि यों कहें कि दोष ना मेरा था ना आपका ना उनका सारा विष लक्ष्मी ने बोया आपके घर में उनके लिए स्थान न था आप उनसे बराबर खींचे रहते थे मैं भी उसी जलवायु में पली थी उन्हें न पहचान सकी वो अच्छा या बुरा जो कुछ करते थे घर में उनका विरोध होता था बात बात पर उनका अपमान किया जाता था ऐसी दशा में कोई भी संतुष्ट न रह सकता था मैंने यहाँ एकांत में इस प्रश्न पर खूब विचार किया और मुझे अपना दोष स्वीकार करने में लेशमात्र भी संकोच नहीं आप एक क्षण भी यहां न ठहरे वहां जाकर अधिकारियों से मिले सलीम से मिले और उनके लिए जो कुछ हो सके करें हमने उनकी विशाल तपस्वी आत्मा को भोग के बंधनों से बांध कर रखना चाहा था आकाश में उड़ने वाले पक्षी को पिंजरे में बंद करना चाहते थे जब पक्षी पिंजरे को तोड़कर उड़ गया तो मैंने समझा मैं अभाग्नि हूं आज मुझे मालूम हो रहा है वो मेरा परम सौभाग्य था समरकांत एक क्षण तक चकित नेत्रों से सुखदा की ओर ताकते रहे मानो अपने कानों पर विश्वास न आ रहा हो इस शीतल क्षमा ने जैसे उनके मुरझाए हुए पुत्र स्नेह को हरा कर दिया बोले इसकी तो मैंने खूब जांच की बात कुछ नहीं थी उसे क्रोध था उसी क्रोध में जो कुछ मुंह में आया बग गया ये ऐब उसमें कभी न था लेकिन उस वक्त मैं भी अंधा हो रहा था फिर मैं कहता हूं मिथ्या नहीं सत्य ही सही सुलहो आने सत्य सही तो क्या संसार में जितने ऐसे मनुष्य हैं उनकी गर्दन मार दी जाती मैं बड़े बड़े व्याभिचारियों के सामने मस्तक नवाता हूं तो फिर अपने ही घर में और उन्हीं के ऊपर जिनसे किसी प्रतिकार की शंका नहीं धर्म और सदाचार का सारा भार लाद दिया जाए मनुष्य पर जब प्रेम का बंधन नहीं होता तभी वो व्यभिचार करने लगता है भिक्षुक द्वार द्वार इसीलिए जाता है कि एक द्वार से उसकी शुद्धातृप्ति नहीं होती अगर इसे दोष भी मान लूँ तो ईश्वर ने क्यों निर्दोष संसार नहीं बनाया जो कहो ईश्वर की इच्छा ऐसी नहीं है तो मैं पूछूंगा जब सब ईश्वर के अधीन है तो वो मन को ऐसा क्यों बना देते हैं कि उसे किसी टूटी झोपड़ी की भांति बहुत सी थूनियों से संभालना पड़े ये तो ऐसा ही है जैसे किसी रोगी से कहा जाए कि तू अच्छा हो जा अगर रोगी में इतनी सामर्थ्य होती तो वो बीमार क्यों पड़ता एक ही सास में अपने हृदय का सारा मालिन उड़ेल देने के बाद लालाजी दम लेने के लिए रुक गए कुछ इधर उधर लगा लिपटा रह गया हो शायद उसे भी खुरज कर निकाल देने का प्रयत्न कर रहे थे सुखदा ने कहा तो आप वहां कब जा रहे हैं लालाजी ने तत्परता से कहा आज ही इधर से चला जाऊंगा सुना है वहां बड़े जोरों से दमन हो रहा है अब तो वहां का हाल समाचार पत्रों में भी छपने लगा कई दिन हुए मुन्नी नाम की कोई स्त्री भी आदमियों के साथ गिरफ्तार हुई है कुछ इसी तरह की हलचल सारे प्रांत बल्कि सारे देश में मची हुई है सभी जगह पकड़ पकड़धकड़ हो रही है बालक कमरे के बाहर निकल गया था लालाजी ने उसे पुकारा तो वो सड़क की ओर भागा समरकांत भी उसके पीछे दौड़े बालक ने समझा खेल हो रहा है और तेज दौड़ा ढाई तीन साल के बालक की तेजी ही क्या समरकांत जैसे स्थूल आदमी के लिए पूरी कसरत थी बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा एक मिनट के बाद कुछ इस भाव से बोले जैसे कोई सार गर्भित कथन हो मैं तो सोचता हूं जो लोग जातिहित के लिए अपनी जान होम करने को हरदम तैयार रहते हैं उनकी बुराइयों पर निगाह ही न डालनी चाहिए सुखदा ने विरोध किया ये ना कहिए दादा ऐसे मनुष्यों का चरित्र आदर्श होना चाहिए नहीं उनके परोपकार में स्वार्थ और वासना की गंध आने लगेगी समरकांत ने तत्व ज्ञान की बात कही स्वार्थ में उसी को कहता हूं जिसके मिलने से चित्त को हर्ष और ना मिलने से शोभ हो ऐसा प्राणी जिसे हर्ष और शोभ हो ही नहीं मनुष्य नहीं देवता भी नहीं जड़ है सुखदा मुस्कुराए तो संसार में कोई निस्वार्थ हो ही नहीं सकता असंभव स्वार्थ छोटा हो तो स्वार्थ है बड़ा हो तो उपकार है मेरा तो विचार है ईश्वर भक्ति भी स्वार्थ है मुलाकात का समय गुजर चुका था मैं अब और रियायत न कर सकती थी समरकांत ने बालक को प्यार किया बहू को आशीर्वाद दिया और बाहर निकले बहुत दिनों के बाद आज उन्हें अपने भीतर आनंद और प्रकाश का अनुभव हुआ मानो चंद्रदेव के मुख से मेघों का आवरण हट गया हो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के सैतालीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में